Hierdie inzet word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons geris by www.kyppulpit.co.za Dis vir ons so lekker om eindelijk Wondrous Wednesday saam met Zanti uh, Swanepoel te deel, want ons weet sy is iemand wat ook in oorgave en dankbaarheid leef. En altijd het haar eie leven getuig waar sy ook as ma, as spreker, as stichter van organisaties, as motiveerder en bezigheidsvrou, net wekeliks motivering bring wat jou kan inspireer om een beter leven te kies in Christus. En um, ons kan nie wacht om te hoor wat sy vandag te sê het nie, maar voor ons daarby kom, as ek sê, het lyk daarom vir my of Galteng nou die koeler weer gekry het, wil ons so bykie gaan skroei vandag hier in die kaap. Zanti, goeiemorgen. Goeiemorgen jylle. Ja nee, kyk, ek is baie dankbaar vir die bykie koeler, koeler weer. Ons het nogal <laughs> twee met die uite, maar ach, ons het seker nooit tevrede nie, nee, dit is of te warm of te koud. Of te koud, jy is maar, 100% um... draag, maar kyk, ons sê, in Vredendal is het vandag, 44. So niemand moet werk volgens my nie, ek denk hulle moet allemaal afgee. <laughs> Absoluut, ah, ek kan nie met jou meer saamstem nie, ek het vir so'n rikkie, toe ek in my 20s was, het ek vir so'n paar maanden in Spanje geblei, mm-hmm. in Termolinos, en gewoond geraak dat dit daai grade in die middag is, so ek het altyd gedink, joeg, my die mense sê hesta, want hulle, jy weet, is laai of wil nie werk nie, ja. maar jy kan visies nie, <laughs> jy moet kans gaan le. Nou, ek dink die mense daar moet vandag in vrede al definitief sê hesta, ja. want die ou gaan het nie kan maak, en nou het die hele dag op jou voete ook gewees nie. Of hierdie woensdag bring ons om ook eer aan die heren, en ons vraag vir mense om deel te neem aan ons wandroos Wednesday, waar hulle sê, waarvoor is hulle dankbaar vandag, en nou ook met ons Esther konferentie wat opkom, wat centreer rondom om te leef soos Jesus, en te dink soos Jesus, en te praat soos hy, um, jy weet, besef vir mens net weer, dat daai skrifgedeelte waarop jy gaan focus vandag, 2 Korintheers 5, wat sê, ons is een nieuwe skepsel in Christus. Dis iets wat, wat wonderlik is, vir alles mens dat ook nou vars tot bekering gekom het. Maar weet jy, ek dink dus om in my eie leven, voor ek oorgee aan jou, ek wonder soms, wat beteken dit precies? Want baie keer aanvange mens jyself, dan is jy dalk geïrriteerd, of jy is kwaad, of jy is, jy is weer hartseer, en jy voel weer verskrikkelijk baie emotie, en jy, jy treed ook nie op, soos jy gedink het jy gaan optree, as jy nou een nieuwe mens is in Christus nie, en dan, dan voel my sommer te leergesteld in jouself. So sien uit dat jy vandag vir ons perspektief bring op die skrifgedeelte. Ach, weet jy, dit is, is my so voorrag, en ek deel nog maar goed in my eie leven, waarmee ek ook maar soms sikkel en, en die Heere sy raad en sy weisheid gaan vraag, en verochend is weer een van die taie en dinge, mm-hmm. waar ek eerst met myself praat, en um, dis waar ek denk, soms, Almerie, is het makkelijker om hierdie ding te verstaan, wanneer jy net tot bekering gekom het. Ja. ja. Het raak moeilik, <laughs> hoe lang ek jy die pad stap. Maar ek wil vandag in my Engelse Bijbel nie, in 2 Korintheers 5 vers 17 staan daar, Behold, the old is passed away and the new has come. En is my so mooi, want ons lees dit betekies my vannacht nie, en ek is een verskrikkelike woorde mens. Ek wil ja. weet wat elke woord beteken, in sy diepte. Hmm. Daar is soveel skatte in woorde, en as ons die bybel net in Engels lees, dan, of net in Afrikaans, dan is dit amazing, en ek is baie dankbaar daarvoor, maar ek denk wanneer ons terug gaan na die Grieks en die Hebrews toe, dan kry ons meer context, ons kry, kry meer vlees, ja. ons verstaan rechtig wat, wat God en, en, en Jesus en die Heilige Geest bedoel, 
En as ons kyk na die woord behold, dan kan ons hom so vannig net voorbij lees. Behold, the old has passed away and the new has come. Hmm. Maar ek wil vandag vir jou sê, behold is een baie, baie goed gekieste, intentionele woord, wat in die Bijbel, dier die Heilige Geest geïnspireerd is om geskryf te wees. En dit beteken dat, wanneer daar ooit in die Bijbel die woord behold gebruik word, dan beteken dit, something or someone is following of remarkable and impressive nature. So dit sê, alles wat na die woordkie behold kom, moet ons baie mooi oplet. Because it's remarkable. It is impressive. Ander plekke sê dit, we have to gaze upon it. We have to survey it. So ons kan dit nie lees nie. Ons moet half behold, moet soos een stopstraat wees. Stop nou eers. En hoor mooi wat na die komma kom. So die feit dat, dat die Heilige Geest hier vir ons die woord behold gesit het, en, en dit belangrik was vir Paulus om het so te skryf, sê dat wat daar nakom, wat sê, the old is passed away, and the new has come, het eeuwigheidswoorde in my en jou leven. Nou, Jesus het altyd iets aan die hand van gelijkenisse vertel, en stories vertel, want hy het geweer al geëndige zandie ook wees, wat dit nodig het, because many things are caught in your spirit, een fundamentele ding, dier een story te vertel. Maar vanochtend wil ek vir jou die story vertel, so dat jy rechtig kan verstaan wat dit beteken, dat Jesus vir jou iets niets gebring het, en ruil vir jou opgee van iets ouds. En ja, al maak ons nog fout, al raak ons nog hartsel, al raak ons nog kwaad, ek denk daar is maar net emoties en dinge wat ons beleef. Maar fundamenteel het iets in ons vir altyd verander. En het God iets vir ons kom gee, en ruil vir ons oud en moeg, en kan nie meer gees. Jy sien, a beggar lived near a king's palace, and one day he saw a proclamation posted outside the palace gate. The king was giving a great dinner. Anyone dressed in royal garments were welcome and invited to the party. The beggar went on his way, but he looked back at the rags he was wearing and sighed. Surely only kings and their families wore royal robes, he thought. Suddenly an idea crept into his mind, but the audacity of, my, of that idea made him tremble. Would he dare? But then he made his way back to the palace. He approached the guard at the gate. Please, sire, I would like to speak to the king. Wait here, the guard replied. In a few minutes he was back. His majesty will see you, he said, and led the beggar in. You wish to see me? asked the king. Yes, your majesty. I want so much to attend the banquet, but I have no royal robes to wear. Please, sir, if you can find it in your heart, May I be so bold, may I have one of your old garments, so that I too may come to your banquet. The beggar shook so hard that he didn't even see the faint smile that was on the king's face. You have been wise in coming to me, the king said. He called his son, the young prince. Take this man to your room and array him in some of your clothes he said. 
The prince did as he was told, and soon the beggar was standing before a mirror, clothed in garments that he had never dared hope for. You are now eligible to attend the king's banquet tomorrow night, said the prince. But even more important, you will never need any other clothes ever again, for these garments will last you forever. The beggar dropped to his knees. Oh, thank you, he cried. But as he started to leave, he looked back at his pile of dirty rags on the floor. What if the prince is wrong? What if he would need his old clothes again? Quickly he gathered them up. The banquet was far greater than he could ever imagine. But he couldn't enjoy himself as he should. For he had made a small bundle of his old rags and kept it on his lap. But as it kept falling off, some food was passed quickly and the beggar missed out on some of the greatest delicacies. Time proved that the prince was right. The clothes lasted forever, but still the poor beggar grew fonder and fonder of his old rags. As he passed people, they seemed to forget of his royal robes that he was wearing, and they only saw the little bundle of filthy rags that clung to wherever he went. They even spoke to him as the old man with the rags. So one day as he lay dying, the king visited him. The beggar saw the sad look on the king's face when he looked at the small bundle of filthy rags by the bed. Suddenly, the beggar remembered the prince's words and he realized that his bundle of rags had cost him a lifetime of true royalty. Hmm. He wept at his folly and the king wept with him. Ek wil vandag vir jou sê, die ding het my so diep getref. Because we have been invited into the royal family. The royal family of God. Vertaan jy dit vandag. The feast at God's dinner table. All we have to do is shed our old rags and put on the new clothes of faith which is provided by God's Son, Jesus Christ himself. Jelle, we cannot hold on to our old rags. It will steal a lifetime of true royalty from us. But when we put on our faith in Christ, we must let go of that old nature, our old life and our old ways of living. The things must be let go of and left behind if we are to experience true royalty and an abundant life full in Christ. Mm. We can trust in his words and his promises. Ek wil vandag vir jou sê, al maak ons dit 5 uit die 10 keer nie. Iets vandag om jou ouwe rags, those filthy rags, to leave them behind. Put on your royal robe, even though you feel you don't deserve it, because you don't. I don't. Verseker nie. Maar ek dink as ons begin in hierdie mindset leef, dan raak dit makkeliker om een nieuwe natuur te kry. En dan doen ons 95% van die tyd die goeie kies raag. En ons leef nie ons leven met old rags, old ways, because we don't really trust we have put on a new life 
and a new nature, a new character, and we were really made new in Christ. You see, behold, the old is passed away and the new has come. Amen. So, thank you, Santi. I betekent so baie for us listeners, and you can weer gaan luister as a pot gooi, so gaan maak gerust te draai op ons webtuiste, en ons hoop jy genie die koeler weer, ons kan nie wacht vir volgende weekse boodskap nie. Dank you, jylle, ek doen, tata. Hierdie inzet was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerust by www.kyppulpit.co.za Kansel 729 AM